If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nu är vi själva igen. Ja. Yeah. Hej Benji. Hej, hej. Hej, hej. När ni säger att ni är själva, <laughs> ah. då, är, då är det ni. Är det Jaha, då tänker du, det är vi Benji. Ja. Du är en del ja, av jag, den här jag podden inte, Jag vill inte vara en gäst. Jag kan berätta då, eh, om det är någon som tycker att jag är van fortfarande låter lika så kan jag säga att det är Mia som pratar nu. Och då kan man ju känna att hela den här podden är på något sätt en kupp. För det började ju med att Yvonne då sa... Jag är på och trodde att det var fyra, fem avsnitt. Och förstod sen att nu har vi en podd. Och Benjamin var ju med som producent. Och sen så blev det liksom att du också är med och bjuder på ditt. Jag är väldigt nöjd över den här utvecklingen. Jo, men den känns ju också superhärlig för mig- men, men ibland så kan jag ju känna att kanske lyssnarna så här Men gud, ska han vara med igen? Men alltså, det, det, är är inte, så... det är inte så att jag har fått några sådana reaktioner Nej. Tvärtom Och jag tänker ju också så här Det här är ju så roligt för att Det är ju samma med mig Jag, menar, jag säger ju en del saker Jag och Mia är ju rätt lika i vissa saker Fast vi är helt olika Sen är det så här Vi som jobbar med människor Vi kan aldrig vara bra om inte någon är svingenerös Och också att du är Alltså du har ju så rolig personlighet så det finns inte. Så att det är liksom så här... Alltså att det är en helhet i att våga vara öppen. Sättet du ser på saker. Och jag sa det här innan när jag satt med dig och din man. Så sa jag det att alltså så här, jag har ändå coachat så otroligt mycket människor. Alltså det är så mycket människor. Vilket gör att jag har träffat väldigt mycket personligheter. Och du har... Någonting som gör att jag blir alldeles... Alltså så här, jag tycker det är roligt. Och jag hör saker som jag inte har hört förut. Och jag är ju ändå lite bortskämd. Med att, spännande människor ja, och många precis, människor. Precis, ja, precis. Och du vet, jag älskar personligheter. Och du är jätterolig, Benjamin. Jo, men, Eller, och, och jag måste bara säga... Alltså, också med ett djup och intelligens och hela den. Det blir roligt för en nörd som mig. Jo, men det känns och ju jättehärligt att höra. Och jag ja. vet ju också vilka du har coachat och vilka ja. du coachat. Så att, och, och men nu kände jag liksom att jag nästan alltså jag ströp så här nej men alltså energibässigt för att det, det ställer så för du säger också så här åh du är så rolig. Mm. Och jag menar inte att vara rolig men då, det, det känns som, som att kraven ökar där Fast jag, då måste jag säga att jag tror att du ska bara fortsätta vara du för vi har mm. ju fått jätte mycket eh, återkoppling på för, förra veckans då, avsnitt när du pratade om att öppna dörrar till det förflutna ja. och reflekterade lite över din barndom och, och det här att du slog bägge tvillingarna för rättvisans skull. Ja, för att, mm. för att båda grät när jag hade slagit den ena. Och då sa jag också till er att jag in, hade lite svårt att identifiera det här med skam och skuld när jag var yngre. Och så drog jag den här historien. Och så var det verkligen. Men, och, och jag kan säga också att jag har fått enormt mycket reaktioner mm. På mitt Instagram. Alltså jätte, 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 jättemånga som skriver till mig. Och tycker också att det var så himla roligt. Och de skriver hur de skrattade när jag berättade den här historien om tvillingarna. Och sen så pratade du och jag i telefon, Mia. Och då sa jag, då berättade jag det för dig. Att jag hade fått så mycket reaktioner. Och då kom skammen och skulden. För att jag kände att jag berättade inte det här. För att, jag, jag, jag var mer nyfiken på... Den här lilla pojken, jag kanske var sju, åtta år när det här hände. 
varför jag gjorde så där och så. Men när det blev liksom som en rolig historia så var det liksom inte riktigt kul längre. För jag berättade inte det. Som, alltså, det var inte meningen att det skulle bli roligt utan det där kom från hjärtat när vi satt i podden. Och jag tror så här att det jag tänkte innan så här, du behöver inte känna nu att du ska bli kul. Däremot så är det så att människor skrattar ibland för att saker bara är kul ibland för att det på något sätt det finns någon igenkänning. Man har inte gjort samma sak men man kan relatera till ett barns sätt att försöka skapa rättvisa eller någonting annat. Så att ofta skrattar vi inte utan det handlar om att vi skrattar med, inte åt. Mm. Mm. Och sen att det är så här, för det roligaste är det saker från livet. Jag tänker på så här, det är ju så här, jag tycker om att få skratta. Eh, har inte så mycket så här en rolig historia humor. Och Mia är faktiskt en av mina allra roligaste människor. Mm. Och det är, ja, faktiskt. Och det är ju så här, för att du säger också saker som, som jag inte har hört någon annan säga förut. Och att du berättar historier och just det här kan gå från tungt till roligt. Och att man får distans och det finns något befriande. Mm. Så det Benjamin ska du veta att många gånger när jag skrattar när du säger det är något befriande i det. Mm. Så att det är det du har. För att nu känner jag dig så pass mycket också så att jag vet att du inte försöker vara rolig. Och aldrig på någon annans bekostnad eller någonting. Utan att det är just du bara som är spontan och öppen. Mm. Och för mig då som älskar människor, historier, eller så inte alltid älskar människor. Nu ska vi inte överdriva. Men <laughs> hur människor fungerar och, 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 och sådär. Så när jag skrattar som, som förra gången till exempel, vilket visar sig att det var många som tyckte var roligt... Så är det just det där med det öppna, förlösande. Mm. Och att jag kände själv också att det fanns någon, ja, men det fanns någon liksom jämvikt i det där. Att det fanns någon rättvisa i det där. Ja. Jo, men ja, jag, jag krisade ju lite i veckan. Men, som var. men mm. nu är jag tillbaka på banan igen. Och jag lovade ju också mm. att till den här veckan så skulle vi öppna lite dörrar. Mm. För vi pratade ju också, precis som Mia sa, om det. Alltså vad är det för, ni förklarade för mig vinsten med att öppna vissa dörrar. Och jag, och jag sa också att bara för några veckor sedan så hade jag inte verktygen och lusten eller nyfikenheten. Men den här självledarskapsutbildningen som jag går har gjort att jag har hittat vissa... Alltså det är vissa luckor där jag kan känna att jag kommer ha nytta av det här. Och jag känner också att det är naturligt nästa steg för mig. Mm. Att börja bena lite i det här. Men, men i, i morse så sa jag till Mia. När vi åt frukost, det låter som att vi är gifta. Ja, men precis, men, 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 men vi har ju varit och spelat ja. paddel och vi äter frukost. Ja. Nej, men då sa jag så här att jag har hittat en dörr i min barndom. Som jag inte tror att jag borde öppna. Och då så frågade jag Mia om jag ska öppna den. Och vad det skulle leda till. Vi resonerade lite kring det. Det här började för vad är det, kan det vara? ett par år sedan. Så kom det liksom en sån minnesbild till mig. Att när jag var liten. Eller vad svårt det här behöver berätta nu. Ja. Nej men då var det. Vi kan prata om något annat så länge. Så kan jag ta den här historien snart. Jag tror du ska ta den nu. För jag tror att du bara behöver säga det. Är du med? Du behöver säga det. För sen kan du liksom parkera det. Jag tror att det svåra är just ja, okay, det här ja. att säga det. Sen så tror jag att för att du klarar ju av att prata kring det. Det är bara det att du har aldrig uttryckt det så här. Så det är den spärren som står. Så den måste vi igenom. Så ja. jag tror, prova nej, men, nu. Ja, men jag säger det bara så här. Ja. Nej, men, nej, men det, här, det här kom till mig för några år sedan- att som olika minnesbilder att när jag var liten så åkte jag typ till, mina föräldrar sa att jag skulle till en lektant och jag minns bara den här historien som någonting typ bra och att den här tanten då jag kom dit och det var som en sandlåda det var massa sådana leksaker jag tyckte mest att det var härligt tror jag jag minns ingenting vad vi pratade om och jag minns inte riktigt hur själva historien slutade Alltså när jag slutade gå sedan lektanten. Men sen så för, vad ska vi säga, med ett gäng avsnitt sen. 
så hade vi ju en barnpsykolog här. Lisa Klöver. Ja. Och då frågade jag ju henne om det här. Och på en gång sa hon så här att Jaha, men det är ju rika-metoden. Så här. Och så som jag alltid är så säger inte jag så mycket. Men jag rusade ju genast hem och googlade upp det här. Och då stod det då att, att den här metoden var rätt vanlig. Framförallt då under den tiden jag växte upp och att det var till exempel barn som har utsatt för övergrepp. Men jag kunde liksom inte riktigt känna igen mig i det. Och då sa jag till dig, Samia, i morse att är det här liksom en dörr som jag måste in i fast jag inte känner att det på något sätt påverkar mitt liv nu? Och så känner jag också att det är så länge sedan att om det är någonting där som man skulle typ hitta eller vad man ska säga så kommer liksom inte... Jag vet inte vad det är man söker liksom, om förlåtelse eller förståelse. Så att jag, jag tänker att om det är någonting jag har varit utsatt för så kommer man kanske liksom inte vidare för att de personerna kanske inte finns. eller vad man ska säga. Och då undrar jag, så här, måste man in i sådana dörrar? Mm, gud, vilken eh, bra fråga. Och vad otroligt... Apropå vad vi sa innan med din generositet och ditt mod. Att välja att ändå ställa den här frågan tycker vi är fantastiskt. Ingen människa ska säga till dig vad du måste göra. Det bestämmer du själv. Det är det viktiga. Men en annan sak som jag vill säga redan nu det är att även om personerna inte finns kvar som du kan fråga varför skickade ni mig dit även om ingen finns överhuvudtaget att få svar av att få liksom, så kan du ändå läka dina erfarenheter utan att andra är inblandade med duktiga personer som kan guida dig rätt i det här så att svaret är att det går visst att få läkning om det är det man känner att man behöver. Och med tanke på att du ändå reagerar så starkt emotionellt när du berättar det. Så låter det som att du åtminstone skulle behöva snacka lite grann om det, tänker jag. Ja, kanske. Alltså jag tänker lite grann som när vi hade ett tidigare avsnitt med Elaine där- Just en sån här sak. Alltså så här, vad, vad, men vad är vinsten då av att man tar reda på saker? Det är väl som alltid egentligen att, att, att förstå sig själv. Och ge sig själv omtanke och förståelse då. Och jag tänker så här. Hon berättar att hon blir helt galen när det är liksom så här smuler i soffan. Och när hon förstod varför. Då blev inte det så stort. Att det hade med hennes övergrepp att göra. Så det är väl liksom lite, det kan finnas minnesbilder, det kan finnas saker. Och jag tänker lite också som Mia säger att när det verkar som lite grann att det redan har startat så kan det finnas någonting där som kan vara viktigt att du får äga. Ja, det kan man ju, kan man ju tycka, eller rättare sagt. Så är det nog. Mm. Det sjuka är att som jag sa förut att för några veckor sedan så hade vissa andra saker inte haft så stor alltså så här, jag har inte funderat mm. på alla de här dörrarna och nu känns det ju liksom som att positionerna förflyttas hela tiden alltså att det kanske blir, är viktigare nu än vad det var för fem veckor sedan till exempel det här med den här dörren mm. men jag är ju också så här precis som jag har sagt i tidigare poddar det här med rättvisan och allting och det här logiska att jag slog den här tvillingen som inte grät för att Ja, den borde ju liksom åtminstone ha lite ont om den ska stå och gråta. Ja, Nej, men så här, har en jo, men alltså, liksom. Och då får, får tänka att, att, då får tänka att jag var sju, åtta år när jag gjorde ja. det här. Men, eh, så, så, så har andra saker som Mia har sagt till mig varit mer logiska dörrar. Mm. Alltså jag kan förstå att det kan vara bra att veta vissa saker. Alltså f- mm. lära känna sig själv för att kunna göra vissa grejer. Men i mitt huvud så har den här händelsen fram till just den här poddstunden i alla fall varit någonting som man inte ska rota i för att jag känner inte 
att den påverkar mig på något sätt. Eller det som jag sa i morse. Mm. Alltså jag har inget problem med närheter. Med närheter eller haft relationer och så. Och, och då tänkte jag så här, vad, vad, återigen det här med vad, vi, vad hade vinsten varit att glänta på den här dörren när Eftersom jag också då som sagt rättvis är grej och logiskhet att om jag inte kan få alla svaren bakom den här dörren ställer jag, jag till den, kanske... stöker jag till det då? Nej, men vet du, det, du kan inte stöka mer än vad som redan är och vad jag tror att man ibland behöver det att tänka att så här, vi vet ju inte riktigt vad som har hänt och inte hänt men vi vet att det som eventuellt har hänt har redan hänt och mm. du har överlevt och du sitter här och du är mer än väl fungerade. Mm. Det som däremot kan vara om vi inte pratar bara om dig utan vi pratar om ett sånt här exempel i allmänhet så är det ju så att ofta kan ju då anledningen till att man kan behöva titta på lite dörrar vara att man kan behöva förstå sig själv men sen kan det också handla om att behöva stärka sin känsla av egen värde. För att om vi är med om saker när vi växer upp eller saker fattar oss så kan det påverka hur vi värderar oss själva. Och då kan man behöva titta lite på de här händelserna för att försonas, för att gå vidare, för att läka, för att kunna ge sig själv en starkare känsla av egenvärde. Det skulle kunna vara mm. en av orsakerna. Det handlar inte alltid om att få svar. Nej. Jag skulle säga nästan att det inte alls är lika mycket där. Och Sen är det så här att, att när det handlar om att ta reda på saker om sig själv så ska jag säga då, om vi bara tar generellt mm. nu då, just övergreppssituationer, det startar oftast hos de som har varit med om det en överdriven kontroll. Alltså de vill kontrollera saker, de vill prestera, de lägger skuld på sig själva, de förlorar tilliten till omgivningen, alltså så här att de lägger bara på sig själv. Och det kanske man inte vet att det kommer lite därifrån. Så det måste inte vara de helt uppenbara det här med närhet och sådana saker. Utan det kan vara andra saker också. Jag tänker så här för alla som... Så här om vi nu ska inspirera till att man vill, man vill titta på sig själv och sådär. Däremot då, om vi tar åt andra hållet så ska jag säga det. Att det finns vissa saker där folk inte mår helt bra och det är nästan man nästan vill krysta fram någonting då kan det bli destruktivt att hela tiden leta en, leta en ny dörr istället för att gå framåt. Ja, men och, då, och det är någonting ja, och, annat. Och där kan jag ju då flika i. Jag ja. har ju då en period i mitt liv som var extremt farlig, våldsam och hemsk. Förenklat kan man väl säga att jag var inlåst i en lägenhet i nio månader och jag fick så mycket stryk så att jag till slut slutade prata. Och då ska jag säga också att det värsta var inte det fysiska våldet för mig utan det värsta var det, det mentala. Alltså de här sex timmarna av liksom psykisk terror innan jag visste om jag skulle bli slagen eller inte. Så ibland kunde nästan jag slappna av när våldet satte igång. Därför att då förstod jag att nu blir jag antingen i hjälslagen. Alltså då, då blev det ah. konkretare. Så att min bearbetning har handlat mycket mer om det. Och då är det så här att jag har många minnesluckor ifrån det här nästan året mm. och eh, de skulle jag aldrig få för mig att gå in och gräva i för jag vet vad som hände mm. de gånger som min hjärna har valt att blockera för att det var så smärtsamt mm. där tänker jag att den har hjälpt mig yeah. genom det men jag har inga frågetecken jag har kunnat dela med mm. det som var jag la skuld på mig själv och den var inte min jag kände skam över att jag hade så att jag hade en hel del bearbetning som bara handlade om mig jag hade ingenting alls med, med den personen att göra och jag känner mig läkt ifrån det. Men jag skulle aldrig gå in och försöka genom, inte vet jag, hypnos nej, eller nej, något att nej. minnas. Jag behöver inte minnas fler gånger jag fick stryk. Det finns ingen poäng. Mm. Fast efter det som Yvonne berättade precis nu. Mm. Eh, det här, ja men hur, hur man kan vara mm. om man har blivit utsatt för någonting. Mm. Så känns ju jag som jag i skolexemplet. <laughs> för jag kunde ju kryssa i varenda box där. Mm. Och 
Och då blir jag ju då, Och då kopplas helt plötsligt All den här personen som jag är På Att nu blev jag helt plötsligt sugen på att öppna den där dörren <laughs> Alltså så här. Det är så jävla härligt Det är underbart Alltså gud Nej, men, alltså, vad bara, vi tycker om liksom, Nu ser jag ju på inspelningsdosen här mm. Att bara för 20 minuter sedan ja. eh, När vi st- satt oss ner här ja. Så hade jag inte en tanke På att öppna den här dörren Nej. Och inte i morse heller när vi pratade om det Nej. Men Nu så är jag, alltså jag blir nyfiken Helt andra känslor än när vi satt oss här. Mm. För då, jag ska inte säga att jag var rädd. För jag är inte speciellt rädd typ. Men jag var inte det minsta nyfiken då. Nu blir jag nyfiken snarare. Mm. För dels att jag har de här fragmenten. Och jag minns ju den här lektanten. Och så och jag minns mer doften där än vad som hände. Alltså av den här sanden. Men det som du säger också. att det, det, Hur det kan yttra sig för Exakt. folk som har varit med om mm. någonting så tänker jag att jag är ju hundra procent säker på att jag har varit med om något. Mm. Men in, jag vet inte vad. Eh, och nu, känd, nu har jag, mer, nu är jag mer ny, nu är mer en nyfiken känsla i mig än en sån här att oh, den där dörren ska vi nog inte öppna. Men i nyckeln känner jag att jag inte riktigt har. Nej. Om vi nu säger så som sist att jag har fått lite nycklar mm. via den här utbildningen som jag går mm. till vissa dörrar så är fortfarande den här nyckeln inte hittad Nej. till den dörren. Alltså jag vet inte riktigt om ni kör med den metaforen med dörren och nycklarna så känner jag att jag vet inte riktigt hur jag ska öppna dörren. Mm. Det kan vi kanske ta i ett annat avsnitt när jag har smält där lite grann. Ja. För att just nu känner Exakt. jag lite så här, inte bubblig av glädje men jag känner mig lite eh, inte liksom riktigt hundra i stabil just nu. Och där tänker jag också så här, för det är så olika också vilken personlighet vi har. Du är ju otroligt, alltså så här, du är driftig, du är framåt, du löser saker och så. Och då är det lite lättare att lägga en händelse och, och paketera den i ett rum liksom så här, lite bak i huvudet. Eh, så så att jag tror att det bästa du kan göra det är bara fortsätta jobba med dig. Så kommer det när det är dags. Du har redan börjat. Så kommer det dyka upp och det kommer fragment precis som du har gjort nu. Mm. Och här har vi grunden igen. För det är det. Är det. det här modet du har. Eh, och lite så här att du söker tills du blir motiverad. Du ställer så många frågor tills du får ett svar som... Ah, det här kommer ge mig anledningen att jobba mm. med mig själv och gå vidare. Det är väldigt bra ur ett självcoachande perspektiv, mm. vill jag verkligen säga. Mm. Yes. Och eh, inte för att eh, förstöra den här festen, <laughs> men, eh, men eh, vi, vi har ju ett brev. Ja, vi har eller, fått ett brev. brev. Och, ett mejl har fått. Ett mejl, precis. <laughs> vi har fått ett brev. Spelar gammal jag är. <laughs> Vi är lika gamla du och jag. Ja, och jag är äldst. Vi har fått ett mejl. Jag vill börja med att tacka för en fantastisk podd. Så tacksam att ni tar er tid att göra den. Jag har en fundering som är ihopbakad från flera poddar. Hoppas att jag har lyckats uttrycka mig begripligt och knyta ihop trådarna. Jag gör ett försök. Lite bakgrund. Min pappa, och då står det pappa inom citationstecken kastade ut mig för sista gången när jag var 17 år. Vi har inte träffats sedan dess och det är 23 år sedan. Jag brukar tänka att när han dör så blir jag äntligen fri ifrån den rädsla som fortfarande bor i mig. En rädsla grundad i en barndom fylld av diverse missbruk, våld och sexuella övergrepp. En rädsla som spärs på av visserligen sällsynta men ändå förekommande hot, mordhot från hans sida via brev, mejl och Facebook. Han är nu blockerad överallt men har gissningsvis fortfarande min adress. Ni pratade här om dagen om det där med att öppna alla dörrar och att man ans- annars inte vet vad man blir påm- när man blir påmind om saker. Jag blir då och då mer påmind. Men så efter att jag har lyssnat på er så såg jag ett avsnitt av en serie där en person hälsade på sin döende pappa. Personen hade sedan länge klippt med sin pappa och besöket gjorde honom inte särskilt gott. Detta gjorde ju att jag började fundera. 
Jag vet ju att även du Mia klippt med din familj och gått igenom ett dödsfall. Jag har full respekt för att du inte vill prata om det men undrar om ni på något sätt kan ta upp fenomenet att förlora någon man ändå inte har kvar. Hur förbereder man sig för en död som man ändå önskat sig? Får man önska att ens pappa dör? Jag har ingen som helst längtan efter eller önskan om någon försoning. Men gissar att jag ändå kommer att påverkas på något sätt när han dör. Förlåt om min fråga kliver över din gräns om vad du vill prata om. Förstår om det kan vara klurigt att prata i generella termer om något man själv upplevt nyligen. Om så är fallet så snälla förlåt mig och låt detta mejl passera till papperskorgen. Vad fint skrivet. Till att börja med så vill jag bara säga att du får verkligen fråga precis vad du vill och det får ni andra göra också. Och att jag sa ju att min pappa gick bort. Men jag har känt att det har varit lite tidigt att prata om det. Men lite kan jag nog säga nu. Men jag tänker att vi ska först börja med det här mejlet, känner jag. Och vill än en gång stärka det här att vi jobbar ju med människor och vi hör ju mycket saker hela tiden. Och känner alltid att ju öppnare folk är desto mer liksom utvecklas vi, går framåt och det här känns också på riktigt. Mm. Så vi är också väldigt glada. När vi får, att, vi får, äh, och, att folk delar med sig på det här ja. sättet och, och så. Vi känner oss privilegierade skulle jag säga, faktiskt. Det ja. gör vi verkligen. Ja. Och jag tänker nu här lite, du, vi väljer ju att låta alla våra poddlyssnare vara anonyma. Mm. Bara för att det känns säkrast och tryggast. Så vill jag ju, åh, det är så mycket, du frågar så många frågor. För det första så känns det ju hemskt måste jag säga att ni inte har setts på 23 år men att han får på något sätt fortfarande kan hämta kraft att skicka hot och, och sådana saker så ska ju ingen människa behöva ha det Nej. och där finns det ju någonting i att alltså vår, vår naturliga längtan det är att känna oss trygga bekräftade och älskade med våra föräldrar men den krassa sanningen är att bara för att någon blev förälder betyder inte att de blir per automatik goda, härliga människor. Faktiskt inte, utan ibland får vi ju föräldrar som ja, inte bidrar mycket till våra liv utan tvärtom ställer till den och helt otroligt. Och jag tror rent krast du frågar hur kommer jag känna när han går bort? För jag har tänkt att det är då jag först blir fri. Mm. Och det kan mycket väl vara så. Ja. Och, och jag måste bara säga så här, för att jag har en vän som har också faktiskt, och det är en pappa, han är helt galen och, och, och har hållit på länge. Och hon vet aldrig när han dyker upp. Ibland är det tyst ett tag och så bara dyker han upp och hon får den här ont i magen och så. Och ibland är det enda vi säger då, han dör också en dag. Mm. Alltså det måste hon få säga och jag måste få säga det till henne. Att det är helt okej okay. vad hon än känner, vad hon än tänker, hur hon än hanterar det här. Eftersom hon har inte valt och hon är helt utan del i det här. Hon är inte delaktig i någon form. Han blev inte så här på grund av henne. Så vad hon än önskar så är det hundra procent okej. Okay. Precis, jag tror att framförallt så tänker jag att du redan har koll på sånt men mm. så fort det sker någonting någon form av hot anmäl allt, spela in allt så att du har det du kan, inte så att du anmäler för att det alltid nödvändigtvis händer någonting, men se till att du inte slutar liksom göra det rätta för det handlar om att visa dig själv var gränsen går för vad som är okej och vad som inte är okej mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och sen är det så att vad du än känner den dagen han går bort, så är det rätt. Mm. Alltså, det är så Precis. otroligt viktigt att förstå att inte döma oss själva för våra känslor, ja. våra reaktioner, eh, vad som sker med oss. Eh, jag vill ju då ändå säga att för mig så kan jag inte känna igen mig i det här för jag har ju inte varit rädd för min pappa. Nej. Det vill jag säga att mm. jag har inte varit rädd för min pappa, jag har varit extremt rent besviken på min pappa. Mm. Det har jag. Jag har också efter att han dog fått reda på mer saker som ju inte har gjort att beslutet att bryta blev mindre rätt utan tvärtom. Jag har vetat att jag under de fem åren som vi inte har haft någon kontakt så har jag ju ändå vetat att jag skulle ju kunna åka hem till honom och knacka på och han skulle släppa in mig och vi skulle prata så länge det var jag som tog det steget. Han satt med någon slags eh, märklig stolthet och väntade på det och jag kände att de dagarna när jag tog ansvar för vår relation som den vuxna personen de hade gått över. Sen han dog så fick jag ju reda på fler saker. Så då för första gången så kände jag... Hade jag vetat det här innan, då hade jag fan åkt till honom och sagt det är nog bra om vi pratar lite om vem du är. Mm. För min pappa har ju då, till skillnad från dig som skrev in, varit så otroligt noga med att uppfostra mig till en självständig och jämställd person med otrolig värdegrund och det var viktigt att vara generös och det var viktigt att vara en bra person och så visade det sig att han själv inte levde efter sina värderingar överhuvudtaget och det är så klart att det har påverkat mig mm. sen vill jag säga också att jag har ju haft erfarenhet av död förut så att jag har flera gånger, alltså när jag bröt och bestämde mig för att nu får det vara nog så tänkte jag också alltså genom de processerna när jag har pratat med Yvonne och jag har pratat med alltså allt det här som jag gör, jag är ju väldigt bra på att prata, det är mitt sätt att läka jag processerna när jag pratar så har jag från dag ett vetat att när han dör hur kommer det då kännas är det någonting jag säger? Känner att jag skulle vilja få sagt? Men det var ju så att den där sista gången vi såg så visste jag att det här är sista gången. Om det inte skulle skett något mirakel och, och, och de bestämde sig, båda mina föräldrar, för att liksom vara sköna människor, vilket de verkligen inte var. Så, så förstod jag, och då var det för mig viktigare hur jag var. Mm. Så att jag gick ju inte vid det här tillfället i försvar eller berättade om andra personer som var inblandade i konflikten och alla hemska saker som de hade gjort utan jag kände så här att var och en får ta ansvar för sitt jag vill vara en person som lever mina värderingar och jag vill kunna titta mig själv i spegeln och känna mig stolt över den jag är men sen är det också så det hände väldigt mycket i det här och jag valde att inte gå på hans begravning men det var för att det var fler personer där som jag inte ville träffa. Hade de inte varit där så hade jag gått. För att jag klarar också av att se... Jag är jätteglad för det jag fick när jag växte upp. Att han sen inte levde som han lärde, det är en annan sak. Men han fick ju mig att vilja vara en person som levde efter att vara en bra, generös, ansvarsfull person. Att vara mån om andra. Alltså allt det där han pratade om har ju för mig blivit... Mitt sanna jag. Och därför hade jag gått på hans begravning. För att jag kan skilja de olika på något sätt. Det är som att han blir fler, han blir två personer. Den han 
blev på slutet liksom, och var och, och, egentligen. Men också den, han var i form av den förälder som gav mig min uppväxt. Så jag bodde ju själv med honom. Och det, det var tryggt. Um, så att jag känner idag, nu är det typ ja, två månader sedan han dog, att ja, vad känner jag egentligen? Jag känner att det är nu är det ju massa efterspel och människor beter sig märkligt när det ska vara boupptäckning och sånt. Så att det, det är fortfarande för mycket en process. Men jag har i alla fall inte någonting som jag känner att jag har ansvar för. Utan jag gjorde rätt för mig. Mm. Kan man säga så? Så kan man säga. Och jag tänker som har varit med här nu... För det är spännande verkligen hur det dök upp saker som, som vi säger. Ja, men alltså jag har ju ändå känt er allihopa väldigt länge. Och sådär, som bara dök upp och du fick ta ställning till. Och, sådär. och då vet jag ju hur du hanterar saker. När det är någonting och du behöver hoppa in eller något sådär. Så tittar ju du alltid på. Vad kan jag göra med det här? Och vad kan jag inte göra någonting åt? Så du valde ju att göra vissa saker då där du kunde hjälpa till, där du kunde finnas till för några i omgivning och sådana saker. Ja, för och, mig var det så. Ah, jag åkte, jag åkte ju då, istället för att gå på begravningen så åkte mm. jag hem till hans fru som jag ju också då inte har träffat på fem år. Men hon mm. har ju inte haft någon som helst del i konflikten Nej. och är en jättefin människa. Mm. Det blev ju ett jättefint möte. Ja. Och då var hon så fin så sa hon jag skrev med dig på dödsannonsen. Det var viktigt för mig. Och jag sa, det var jättefint att du ja. gjorde. För mm. det vill jag jättegärna vara en del mm. av. Så att jag, jag har ju gjort en massa saker som har blivit mitt avsked. Exakt. Som har varit betydelsefulla. Det finns fler människor som jag har valt att bygga relation till. Och så finns det fortfarande de som jag absolut mm. inte vill träffa. Mm. Och jag tänker lite grann också så här med, med den som skrev brev. Som har allt det här... Vad jag bara vill rekommendera, jag tror att det är så olika vart vi befinner oss i livet när någonting händer. Så att när hennes pappa går bort så, så är det liksom så här, beroende lite på vad hon är. Så eftersom de inte har hörts på väldigt länge. Men jag tänker så här, just det här med begravning och när han dör. Jag tycker absolut att hon behöver verkligen inte gå. Men hon behöver göra någon liten procedur själv för att börja acceptera att han faktiskt är borta. För annars så kommer rädslan finnas kvar så väldigt länge. Någonting som är väldigt speciellt med dig Mia. Det är ju så här att jag förlorade ju min pappa för några år sedan, två år sedan. Eh, har också vuxit upp med honom och det var bara han jag hade. Eh, och det hände massa saker och, och, och liksom... Han blev ju ensam med mig eh, så för att min mamma inte kunde ta hand om mig. Och jag fick ju växa upp med honom. Och han hade, han hade liksom ångest. Han liksom klarade inte vara bland människor. Jag fick klara mig själv. Och, och, och sådär. Och jag vet att ibland då för att tackla sin ångest. När jag kommer hem så sitter han i hallen. Eh, och ska meditera på ett gäng av mina lego. Liksom. Alltså så här, det är så det såg ut. Liksom. Så, han försökte verkligen, men det hände inte så mycket. <laughs> så, i alla fall. Men jag har alltid vetat om att han inte var i form. Jag såg honom som han var. Det är det som är. Och så jag får ju liksom ingen chock. Han kan ha gjort lite allt möjligt i mitt liv, och, och liksom, jag har inte fått någon chock. Vad som är speciellt för dig, Mia, det är ju att du inte. Det liksom visste inte. Du fick ta allting på en gång. Det är väldigt likadant som, som den här personen i, i brevet. Hon har vetat att hennes pappa är ja, men typ verkligen inte bra. Det gör nästan att man kan nästan ha svårare att sätta gränser emot dem. Man lär sig leva med dem. Är ni med att det är liksom så här, för jag vill ju bara säga. Om jag nu inte coachar utan bara är helt vanlig naturlig människa så, så vill jag ju bara säga nej men gud, det här skräpet, håll borta honom från dig. Eh, så, jättebra när han killar vidare. Jag tycker inte han bidrar så mycket. Om vi nu får vara helt ärliga va? Ja men så, sådär. Ja. Eh, men när man har varit med om massa saker så kan man ändå känna nästan lite skuld. Borde jag liksom gå på begravning eller borde jag känna sorg eller, eller någonting sånt där? Jag vet inte, man knyter an. Men du har ju haft också, trots ditt liv, du har verkligen varit med om mycket. 
Eh, och, och där du inte har varit med om har du ju satt igång saker. Du är ju så full med energi. Eh, så. så är det ju så här att du har fått någon form av trygghet. Skapat den själv eller fått, jag vet inte vad det är. Som gjorde att du var så modig och tog det här otroligt kloka beslutet i ditt liv. Att faktiskt ta hand om dig. Mm. Och leva så som du ville. Alltså jag har ju faktiskt blivit väldigt inspirerad av det överhuvudtaget. Eh, så att liksom så här... Nej, det känns så jävla fel på så många plan. Och det jag kan ta i tur med det är mina saker och vem jag är. Och det är det enda jag kan ta ansvar för här i livet. Ja, precis. Och det är ju så att för min del så var det ju det som hände då för fem år sedan. Jag skriver ganska mycket om det i Sårbar och Superstark. Mm. Så, och jag har ju pratat om det och jag har ju liksom mm. bearbetat och mm. så. Men det jag fick reda på nu, nu efter hans död om en massa saker som han ju då har gjort som ju är hemska. Mm. Då förstår jag också mer hur han kunde göra det han gjorde då för fem år sedan i hela ja. det som skedde där. Mm. Men det som är intressant är att jag pratade ju då med hans fru och då... Hade han inte ens berättat för henne vad vi hade pratat om sista gången vi sågs för fem år sedan. Han var ju väldigt kontrollerande och hon släppte sig inte in. Så det visste hon inte vad. Och eh, han hade inte velat prata om mig överhuvudtaget. Eh, från att vara en ganska stor del i hans liv får jag väl ändå säga. Ja, att så jag är ja. hans liksom, första barn. Och vi, det, av hans barn så är ju det barnet han har tillbringat mest tid med. Vi har ju bott ja. själva under min uppväxt. Så. Mm. I de andra relationerna vinner han inte något pris som årets pappa heller. Skulle jag tänka, även om han har gett... Så jag har fått väldigt mycket positivt. Och, men då var det i alla fall så att... Jag släppte ju en bok i april. Och, och då hade hon sagt så här... Fast nu ska Mia vara på tv, för då hade hon hört det. Ska du inte titta, hade hon sagt. Mm. Eh, och då hade han gjort det. Ah. Och då sa hon, hon var jättefin. Hon bara, och då, då höll jag mig undan. Då höll jag mig i köket, för jag visste inte riktigt vilken reaktion det skulle bli. Och så sa hon, och så väntade jag lite. Och sen kunde jag inte låta bli, så var jag tvungen att fråga. Och då hade han sagt, ja hur var det då, frågade hon. Och då hade han sagt, ja det är ju hennes liv. Hon får bestämma själv. Ja. Mm. Mm. ja, wow. Alltså jag, nu kommer jag här efter 20 minuter. <laughs> Nej, men, men ja, det här vilket fantastiskt mejl måste jag bara säga. Ja. Och härliga svar. Jag reagerade på någonting som ni sa. Eh, som igen, ja, det har ju lite med brevet att göra. Men du sa, Yvonne, att det här med begravningar- Aha. Det är ju ett superinfekterat ämne för mig också. Mm. Nej, men så här, egentligen, så, som, som förra, förra gången jag var med så sa jag att vi skulle öppna glänta på en dörr. Mm. Och det hinner vi inte göra nu. Och då, och då var det egentligen att jag skulle glänta på dörren, alltså sorgedörren. Aha. För det, det får vi ta en annan gång. Men just begravningar har ju haft en liten speciell roll i mitt liv. För att för du sa så här, att man får bestämma själv om man ska gå på den eller inte. Mm. Så är det inte. Alla andra tycker och tänker så mycket. Mm. För att jag har två exempel. Mm. Min farmor och min farfar. Som jag tyckte jättemycket om. Och betyder jättemycket för mig. Eh, framförallt min farfar först. Han dog först. Så här. Och då gick jag på den begravningen. För att det ska man göra. Mm. Eh, och, nu när jag, och det här är ju jättelänge sedan. Han dog 94. Och när jag tänker på honom så får jag bara minnesbilder. Alltså han är som helt utraderad för mig. Det enda jag minns är begravningen. Sen när min farmor dog, det var kanske... Jag har inte riktigt koll på det faktiskt. Jag gick inte på den begravningen. Stort drama i släkten. Men för att alla skulle tycka och tänka. Och jag blev bespottad så att säga. Just för att jag inte gick. Eller valde att inte gå. Varför valde du att inte gå då? Nej, men jag känner att jag, jag, då låg det liksom det här minnena från min farfars begravning kvar. Ah, ah. Att jag, jag tyckte det var så himla märkligt att jag, alltså allting, han var en jättestor del av hela min uppväxt. Mm. Alltså jag, jag tillbringade väldigt mycket tid och vi gjorde jättemycket och, och egentligen så är det bara ljusa minnen. Men 
liksom ingenting av det finns typ kvar. Mm. Jag, jag, alltså, det, det är jättemärkligt, jag vet inte varför. Men jag, jag, det är bara begravningen jag kan minnas. Om jag, ska, jag måste bara kolla. Ja. Är det så då att orsaken till att du inte gick på farmors är att du inte ville förstöra på samma sätt? Precis, mm. min ja. tanke. Jag hade någon egen idé. Som ingen förstod och ingen accepterade. Och inte ens accepterat idag. Trots att det kanske är åtta, nio år sedan borde det vara. Mm. Sen hon gick bort. Men varje gång, jag tänker på min farmor ofta. Varje gång så är det ljusa minnen. Oh. Jag har inte nått liksom, så här som med han. Nu vet jag inte varför jag blir så här. Men det är för att jag fortfarande är lite obalans. För vi pratade om sist, eller tidigare. Men... Just det här, man, man får inte välja själv. Och det är jättebra att du säger det här Benjamin. För det är precis därför jag sa att hon får välja själv. För att det är inte självklart. Folk har åsikter. Så att det var därför också. Så att jag skulle vilja säga samma till dig. Fan du får välja själv. Jo men jag förstår liksom ju att jag får välja här, själv. Men folk fast, fast, är så. Men fast, det är inte lätt att känna alltid. För folk ska lägga sig i. För det är fortfarande en tagg liksom. I sidan ja, hos alla. Och, och kommer det här någon gång på tal mm. så är det liksom inte rumsrent Nej. att välja bort. Mm. Och då tror jag att det är ännu viktigare att ha tittat på det som är ens egens eh, behov, mm. erfarenheter, mm. Eh, historia. För att inte deras åsikter, som mm. de oftast inte ens har Liksom, vi har inte ens bett om dem. De bara kastar dem ändå. Ju mer man har tittat på sitt och, 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 och kommit överens med det som har varit eh, och också tränat sig på att prata om det ju mer skyddar man sig ifrån oombedda råd ifrån andas vad man får och vad man inte får. Mm. För så är det ju. Ingenting har ju skapat starkare känslor än när jag berättar att jag har brytit med min ursprungsfamilj. Mm. Exakt. Och då säger de att det får man inte, det kan man inte. Mm. Och så säger alla, fast det kommer gå. Det kommer, det kommer bli bra. Mm. Som att det är det som är bra nödvändigtvis att mm. alla måste börja umgås. Mm. Det kan ju vara bra att jag faktiskt vågade sätta en gräns. Du har ju tidigt vetat på något sätt lite vad du behöver. Och uppenbarligen så är inte begravningar stället som du vill säga adjö eller liksom slå. Det, det verkar vara så. Nej, men jag, jag det... tänkte på det du sa också, Mia. För du sa också så här, du har ju haft en alternativ begravning. För mm. din pappa kan man säga. Mm. Eller alltså någon form av ceremoni. Sk- det kan ja. jag säga också. Och det har jag, jag har också satt mig och skrivit ett långt brev till honom för mig själv. Som mm. jag sen har eldat upp. Mm. Men, men nu, all, alla lyssnare här vet ju att min vana trogen så lämnar jag ut Jonas här. Och, och dagens Jonas historia blir ju också så här att hans pappa dog ju i augusti i år. Och det här var ingen stor sak. Alltså mellan han och mig. Men det var ändå lite att han... Jag ville ju såklart inte gå på hans begravning. Det fanns det också orsaker till som jag inte. Alltså det, det behöver jag inte säga här för det tillför inte historien någonting. Men, men och, och, och då var det också så här att jag ville inte gå också för att eh, den senaste begravningen hade varit, hade varit min pappas begravning. Och jag ville liksom inte riva upp några sår. Mm. Och då hade också liksom en stor grej att, jo men ja då, alltså är det så här. Nu låter det som att jag härmar honom. Alltså, men det var liksom att han ville ju ha med mig som ett stöd. Men jag kände liksom att jag orkar inte. Alltså jag kan typ inte hålla upp mig själv. Som och, ni hör här. Och det jag menade men, då. Det var precis dit jag försökte komma. Och det var bra att du sa att. Vad som är viktigt då med att jobba med sig själv. Det är att då kan man säga det. Att så här, jag förstår att du behöver det. Men jag kommer inte klara av att vara det stödet som du behöver. Så att det blir jag är inte kapabel att ge dig det du behöver. På samma sätt när de tycker så är det att om du vet att för mig så är det rätt att inte gå på farmors begravning. För jag vill minnas allt det ljusa. Inte att det bara är det jag har kvar. För så blev det med farfar. Då har du ditt svar. Du kan förklara, du kan vara tydlig. Och på samma sätt när Jonas då modigt, ärligt säger vad han behöver, vilket vi uppmuntrar alla till. Om du då kan liksom bekräfta honom i att det är klart att han ska säga vad han behöver, men att säga att jag förstår vad du behöver, jag är tyvärr inte kapabel att ge dig det. Mm. Och så här är det, och det, 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 det är det enda verktyget vi har riktigt att göra faktiskt, just när det är så här att vi inte 
trivs med vissa saker som man borde göra. Och folk älskar att ha åsikter och sådär. Och man kommer liksom inte undan. Men vad jag tänker också är lite så här med att samla kraft eller, så här, eller jobba med sig själv. Så att man också samlar på sig människor som förstår en. Och kan säga de rätta sakerna. Det är också väldigt viktigt så att man har som stöd. Mm. Nu är det ju också så att ibland är det en av de människorna man måste säga någonting. För att då är han mitt uppe i sin sorg och vill ha dig. Och, och ibland får man inte ihop det. Men att då precis som jag säger just det där. Att man, man då kan förklara så att det inte blir att man sviker. Eh, och att du inte är en dålig människa. Och det här är ju inte konstigt. Du har haft en otroligt dålig erfarenhet av en begravning. Och egentligen så skulle man önska att folk fick bestämma lite själva. Om de fick gå. Men tyvärr också just i sorgsituationer kan folks åsikter bli starkare. Det är likadant med det här konstiga med boupptäckningar och grejer. Att människor som har varit vänner eller kanske inte träffats helt plötsligt råkar i luven på varandra. Mm. Och det kommer fram saker. Det är ju ett helt annat kapitel. Men så blir det när man jobbar med människor ser man det här väldigt ofta. Folk blir annorlunda och andra krav. Ja, det händer ju mycket. Och det som kan hända då, vi har ju fått för lite relation till livets slutskede. De allra flesta av oss när vi växer upp. Fortfarande så säger ju människor väldigt ofta, intelligenta människor säger, om jag dör. Och du brukar säga, det är det enda jag kan lova. Helt säkert. Allt som lever nu kommer ändå ha dött. Precis. Men det här behöver man ju hitta en relation till. Och och, och också få hjälp att se vad är vad. Hur reagerade jag på det här? Vad behövde jag med det här, ja. hur gör jag det och liksom det är ju hela processer och allt sånt där, men just det här att så att vi förstår att så här, det som är rätt för någon behöver inte vara rätt för någon annan eh, det, det finns de som kan gå på en begravning och liksom gråta på rätt ställen och bete sig precis som man ska och göra allt rätt, men de kanske inte alls emotionellt var där, Nej. utan det var liksom nästan som mm. en slags, de, jag har sett lite sådana här, de här teater ibland ja. vi, jag och Yvonne har ju varit på extremt många begravningar, många begravningar. Vi, har ju tyvärr med tanke ja. på var vi kommer ifrån ja. väldigt många som Så. vi känner som har dött Typ, ja, faktiskt. Eh, och typ alla jag hängde med för, mellan 20 och 30. Det är ingen som lever längre i stort sett. Så att det, men vad jag tänkte på, när min pappa dog. För det första är det ju så här, det fanns ju ingen annan. Så jag fick ju fixa begravningen. Mm. Vilket min släkt snällt tittade på. Och, och tänkte att var hon än åstadkommer så är vi nöjda. <laughs> Man hade inte så mycket förväntningar. Det blev en jättefin begravning. Men där har vi så här, jag är väldigt trygg i begravning. Och, och liksom hur jag känner och sådär. Ja, men som Mia säger, vi att öva mycket och sådär. Min sambo som är med och vi är rätt nya. Vi har inte varit tillsammans jättelänge och han fick vara med när jag hittade min pappa och allting så han har ju fått stackaren en sån resa. Han har ju ett helt annat känslosystem än vad jag har. Mm. Vilket gör att han kan hoppa han, liksom så här, han behöver stänga av lite oftare än mig för att han blir så berörd av saker. Och då har vi hans Relativt nya tjej som man är väldigt förtjust i. Eh, hennes pappa har dött och han vill ju vara duktig och bra. Skulle nog helst inte vilja träffa släkten för första gången på begravning. Så vad han gör, vilket jag tänkte på efter, han blir projektledare. Vilket var ju fantastiskt för det var precis det jag behövde. Alltså han får runt och det samlades in blommor. Det tog hand om det ena och det andra och det var catering och det var, <laughs> det var beslut. Och han, alltså, han var så effektiv så det fanns inte. Och det är ju perfekt för mig faktiskt. Och han behövde ju inte känna utan han ordnade det på det sättet. Men jag tror inte att han var medveten om att han satt på en begravning. För han stängde av helt. Mm. Men jag var jättetacksam för det. Så där är det ju så här hur vi tar saker. Mm. Medan jag skulle nog nästan kunna hoppa in i en begravning på hans, alltså på hans sida. Och bara så här känna och bara nästan vill jag prata med dem runt. Fast mm. jag inte kände dem. Precis. Det låter ju nästan tokigt. Men det är för att jag är van att jobba med känslor och har varit med om mycket. Mm. Så att vi är ju olika. Mm. Och just det här att det händer så mycket i människor. De, 
Alltså det är ju de här, man säger stark förändring. Så det mm. kan vara liksom chock, det kan vara ilska, yeah. det kan vara eh, förvirring, det kan vara rädsla, skräck till och med. Och så kan man vara så rädd för att komma till själva sorgen som man liksom behåller sig i de ja. här olika. Och det där är så, vi måste bara vara lite så snälla mot att alla har sin resa, alla kommer med sitt bagage och sin prägel. Så att det viktigaste är ju att man liksom inte dömer någon annan för att den gör på det ena andra sättet. Fråga den personen, men döm dem inte. Och där måste jag igen säga det här med nära döden. Nu, nu fastnar jag lite på min pappas begravning. Men då visar det sig, det här var någon jag inte kände, men som, som han hjälpte mycket. Det var en kvinna från Afrika. Mm. hennes familj och var vän med liksom, henne och, och, och alla runt och sådär och han hade också hjälpt henne med ekonomi och sådana saker som hon inte är självklart för henne här och hon ville ju komma på begravningen och verkligen jag hjälpte henne med, med, med liksom så här, hon skulle ta sig dit och allting och hon kommer lite sent och då sitter ju vi alla liksom mm. så här. Och hon kom ju in och du vet, det är de stora känslorna va? Ja, precis. Härliga färgglada kläder va? Ja, och, bara, och tårar. Oh, och bara, alltså, f- alltså så här, jag kan inte tjoa för mycket i en, en, en podd. Men du vet, hon grät högt. Och liksom så här, hon fick ju då en blomma som vi gör i Sverige. Att alla lägger sen och ska ställas upp. Och den visste hon ju inte vad hon skulle göra. Så hon tänkte att hon fick en blomma för att hon kom. Eh, och du vet så här, det blev så... Alltså du vet, det blev som tillgång. För att det, mm. blev, det blev liksom inte stelt, kan man säga. Nej, det, var, det var som att ni hade hyrt in en artist ja, i ett event. Ja, precis. Och det, men det var så fint. Jag var ju också ja, med exakt. på den här jättefina intim... Alltså ah. allt var så himla fint. Ah. Och det var också lite härligt för att alla tittade och ah. log och kände ah. kärlek. Hon, hon visste inte riktigt hur man Nej. gör. Vilket Precis. man inte vet. Mm. Och hon gjorde lite på sitt ja. sätt. Och, hon, och alla kände bara så här... Vi det hjälper vi, till ja, liksom. Hjälper till. Ah. Och det vi kände alla var ju så här... Vad han har betytt för henne. Exakt. Och det egentligen är det ju bara det. Ah. Och för en del så kan de visa det så som ah. hon kunde. Ah. Och för andra så vill de vara i fred när de precis, går igenom alla precis. de här känslorna. Och mm. allt är okej. Okay. Ja. Jo, men hon kände sig superhärlig som en krydda på den där begravningen. Vad jag menade med vad min, hur min släkt reagerade var ju som att oxfilén saknades till middagen. När jag ah, inte kom. När du inte kom. Nej, men alltså, det har varit en katastrof. Mm. Och, och vi ska inte prata mer om det. Men jag, jag tänkte just på det. Det, det slog mig nu. Mm. Att när min pappa sen dog några år senare. På den begravningen så togs detta upp såklart. Alltså flera år senare så fick jag pikar av vissa i släkten. Att jag minns han inte hade varit på farmors begravning och sådär. Så att ja... Det, det, det är infekterat. Där kan man ju behöva hitta saker som man säger. Om någon skulle säga så. Att man f- f- hittar ett sätt så att det, där finns det en gräns för hur mycket mer de får kasta ut sig. Exakt. Och då är det lite beroende på vem personen var ja. som sa det. Men jag kan ju bara direkt om någon hade sagt så till mig. Så, så hade jag velat säga någonting tillbaka. Eller vara tydlig med att här går faktiskt gränsen. Mm. Ja. En är död och två är fimpat. Det är lätt som att du hade filmat dig. Nej, nej. <laughs> nej, nej, men jag har inte dödat. Vi tittar inte på maffiafilm nu. Jag har inte dödat alla tre. Nej, men, men så här, ingen som vi av säger. Dem, men... En av dem är döda och två har du valt bort. Ja, jag har ja. valt bort. Eller, och, eller och så är det väl. Människor som är tvungna att döma andra. Det gör ju människor ofta för att känna sig lite bättre själva. Mm. Det är ju en ganska otrevlig variant av svag känsla av egen värde. En person mm. som är trygg i sig själv känner ju inte ett behov av att vara dömande mot andra. Nej. Punkt. Mm. Hörrni, det, det här ja, poddkompisar kanske inte blev det mest upplyftande poddavsnittet. Men vi, <laughs> <laughs> men vi tänker att vi ändå... Pr- det blev Fast, det här nu. Exakt, och, och, och vi, ja. vi tänker ju det. Så det är verkligheten. Känslor, tankar åt alla håll. Och vi vet aldrig innan vad det blir. Just Nej. för att vi inte vill vara strukturerade. Utan vi vill vara liksom så här att vi... Ja, men vi tar från våra liv vad som ja. händer och vad vi går igenom och vill vara kloka eh, samtidigt och ge vidare men lite vad som kommer upp mm. så att vi försöker vara så äkta real vi som är i vilket fall som helst otroligt glada över att ni är så många ja. och så, liksom, så snälla och fina mm. som väljer att följa oss mm. vi är väldigt tacksamma över er, våra poddkompisar tack och förlåt 
Förlåt, när vi börjar jag skratta, det kan inte göra så här med mig. Tack i alla fall. Ja, tack. Ja, tack, tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.